2: Essa era que estava tocando quando eu conheci meu cachorrinho. Olha só como achei tão bonito. Tá valendo?
1: convidado pela Angélica, pelo pessoal do Mass para gravar sobre Le Salaire de la Peur. Eu tinha falado para eles desde o princípio que eu gostaria muito de participar da gravação quando houvesse sobre este filme. Apesar de ser filme ser do começo da década de 50, ele significou muito para mim quando criança, e aí foi a grande diferença. Bem, eu sei que vocês estão descercando o salário do medo. Eu gostaria de deixar aqui um dos pontos principais, eu não vou dissecar o filme, não vou falar da parte técnica, da parte é, formal de quando ele foi feito, porque ele, como eu já disse, ele é do década, começo da década de 50, quando ele foi feito foi em 53. Eu nem havia nascido. Mas, quando ele passou na TV aberta em São Paulo, isso lá nos anos de 1960 e pouco, 65, foi na TV Celso eu lembro direitinho. Eu bati o pé garoto, criança ainda. Eu devia ter o quê? Uns 9 anos, 10 anos, nem isso acho que tinha menos até. Eu queria porque queria assistir esse filme. Não sei porque, cargas d'água. Qual foi o motivo que esse treco me chamou a atenção nas chamadas e eu queria assistir o filme O Salário do que era, em versão original, legendário, branco e preto. Bem, meus pais, sou o filho mais velho da família, então houve uma certa condescendência. Meus pais, muito, no, muito novos e tal, toparam deixar eu assistir esse filme junto com eles na sala. Luz baixa, o filme começa. Bem, por que, que esse filme ficou marcado na minha vida? O primeiro que eu achei chocante, eu como garoto, a cena do cara embaixo do caminhão, dentro da água, foi uma das coisas mais uh, marcantes da minha infância, eu não esqueço essa cena, eu fecho os olhos, eu sei direitinho a cena até hoje óbvio choque para uma criança mas eu entendi o filme do começo ao fim foi uma coisa muito engraçada porque foi minha primeira compreensão de uma história que poderia ser real vendo o cinema porque para mim TV cinema não tinha muito sentido era mais ou menos ver desenho animado era uma visão de criança vendo historinhas Bom, eu não acreditava nos desenhos que apareciam, mas eu achava engraçado. Eu tinha, era idílico, né? Era uma situação, sempre foi uma situação idílica, sempre foi uma sensação de diversão, de brincadeira, um tom mais satírico, mais comédia. Esse filme foi a primeira coisa séria que eu vi. Então, a nuance da falta de grana deles, deles aceitarem fazer um trabalho maluco que era andar em caminhão, cheio de um negócio chamado nitroglicerina, que eu te perguntei, na época eu lembro de eu te perguntar meu pai, o que, que é isso? Ele falou assim, é um explosivo pior do que dinamite. E aí eu comecei a entender o porquê eles estavam tão apreensivos para aceitar o trabalho. Quando eles vão com os caminhões, aquela sensação de pavor, eu fui junto, eu embarquei. Eu embarquei de verdade no filme até o final, até o finalzinho, quando eu descobri qual era o final. Eu tive a sensação nítida de qual seria o final. Essa é a minha grande ansiedade com esse filme, desde que eu assisti quando era garoto. Toda vez que eu assisto o filme, eu vou até o final esperando que não aconteça o que acontece. <risos> Mas eu sabia que ia acontecer. E isso eu não tinha 10 anos de idade. Esse filme foi muito marcante para mim, por, exatamente por isso. Ele me deu aquilo que me fez a me apaixonar pelo cinema, que era, tem uma história, sempre tem uma história. Se você embarcar no filme, sempre é divertido, sempre tem alguma coisa. Então, até hoje, eu continuo embarcando em alguns filmes. O filme é pipocão, eu embarco de pipoca e tudo na mão, se bem é que eu não gosto de comer cinema, não. Mas eu entro no clima, eu tenho que voltar para os meus 15, 17 anos para assistir Os Vingadores. Eu tenho que chegar e me imbuir de, 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 de toda uma juventude, infância, juventude vou lá assistir Star Trek no cinema eu tenho que botar minha, minha cara a tapa pra assistir uma Bergman, quer dizer eu tenho que me vestir de acordo com aquilo que o filme vai me entregar um filme de terror é um filme é um, é um gênero que eu deixo de lado, eu não consigo aproveitar muita coisa interessante num filme de terror, normalmente é, passa um pouco batido a não ser que seja assim, aqueles bem classicões e, e meio engraçaralhos Dr. Phibs, por exemplo eu sei que a Angélica adora Vincent Price, entra numa vibe danada eu achava muito engraçado quando eu assisti esse filme eu achava engraçada a história era aquela coisa de adolescente de jovem de, de encarar essas coisas como sendo coisas engraçadas mas ela não traz muita muita substância né? pelo menos esse gênero para mim bem, tô falando demais, eu falei que era curto e tá aqui esse é meu depoimento. Por que que eu gostaria de ter participado desse podcast? Mas eu tenho certeza que todos vocês vão fazer isso aí muito bem. O podcast vai ser excelente, tenho certeza. Bem, está aqui. Eu fico no aguardo de ouvir o podcast sobre o salário metro, Le salário de la paix ou the wages of fear. E sejam bem-vindos a essa troupe maravilhosa que gosta de falar sobre cinema e sabe falar como ninguém sobre cinema as peças mais interessantes da cinematografia mundial. Beijão para vocês, muito obrigado. A equipe toda, todo mundo, todos vocês ouvintes, foram muito gentis em me ceder esse pequeno espaço pré-gravado. Então, com vocês, o Salário do Medo, fiquem aí e sejam felizes. Um abraço, tudo de bom, beijão, tchau.
0: Sérgio Vieira, do blog Impressões Digitais. Muito obrigado. Bem-vindos a mais um Masmorran Classic. Dessa vez aqui nós vamos falar de um filme muito legal chamado Salário do Medo, que é de um cineasta francês chamado Henri Georges Clouseau. E para essa conversa eu trouxe aqui o Giovanni Alves, que é professor de sociologia da Unesp, também dono do site Tela Crítica. Giovanni, muito obrigada por ter aceitado o convite, seja bem-vindo.
3: Obrigado pelo convite. Tenho satisfação de estar com vocês aqui do Masmorro.
0: Opa, obrigada, Giovanni. E o nosso parceiro aqui, o Marcos Noriega. Tudo bem com você, Marcos? Certo. A gente vai falar um pouquinho, primeiramente, sobre a biografia do Henri Jorge Cluzot. Falando do Cluzot, da sua vida.
2: Ele nasceu em 1907, né, no comecinho aí do século 20, na França, né. Era filho de um cara que também chamava Henri Cluzot, né, o pai dele e era dono de livraria. E lá pelos 18 anos mais ou menos, ele se muda para Paris, que ele vai tentar estudar. É, ciências políticas, né? Ele gostava muito de escrever o Henri Jorge ele tinha um talento pra escrita, e ele tenta publicar textos dele em revistas ali de Paris e tudo, faz amizade com os editores das revistas, com o pessoal do meio literário, e falam pelo seguinte, cara, você tem jeito para diálogos, você, tem, você é muito bom para escrever diálogos, você devia tentar o teatro, devia tentar escrever roteiro para cinema, trabalhar como, como assistente ali de roteirista no cinema, você ia se dar bem. E realmente ele acaba indo escrever para cinema, para teatro, enfim, trabalhando principalmente com diálogos né? e nessa que ele tá trabalhando ali se não me engano é na Continental que ele vai trabalhar, que é uma empresa francesa de cinema, o pessoal fala para ele olha cara, tem um trabalho na Alemanha para você se você quiser, a gente está precisando de gente que vá para lá para traduzir roteiros, para escrever diálogos e, e letras de canções etc, porque tem muitos filmes europeus que estão sendo filmados na Alemanha por conta de diminuição de custos, te interessa? ele fala, beleza, vou para lá ele fica trabalhando um tempo na Alemanha, tal, só que nos anos 30, com a ascensão do nazismo, ele dá um grande azar. Pelo seguinte, ele foi trabalhar na Alemanha por intermédio de produtores que eram judeus. Então a amizade dele com, com esse pessoal faz com que azede a relação dele ali com o estúdio, né? Que até então, nesse momento, já está todo mundo, né? É, rezando pela cartilha ali do governo nazista que ascendeu, né? Então ele é demitido e mandado de volta para a França. Aí descobre que está com tuberculose e de 35 até o início dos anos 40 ele fica tra se tratando da tuberculose sanatória. Mais para frente, após a, a ocupação nazista, né, começa a Segunda Guerra, a França é ocupada pelos nazistas e ele recebe um convite para trabalhar na Continental, que agora está na mão dos alemães para trabalhar com os alemães, são. Produzindo cinema na França durante a ocupação Ele fala assim Caramba, isso aí não é uma boa ideia né? Isso não vai dar certo, mas ele está sem dinheiro Vindo do período de doença Ele topa e faz alguns um filmes de muito sucesso, né? Ele começa a adaptar romances de um escritor de policial e suspense alemão, né, o Stelma, dá tá muito certo. Ele acaba fazendo aquele filme O assassino morava na rua 21, que é um tremendo filme de suspense. Enfim, o outro filme Crime em Paris também é outro grande sucesso. Depois que acaba a guerra, ele é acusado de colaboracionismo, né? Ele e outras pessoas e outros cineastas aí, roteiristas que trabalharam para as empresas de capital alemão durante a ocupação. E ele é condenado a nunca mais poder filmar na França até o final da vida. Mas ele tinha feito um filme nesse período chamado O Corvo, que é, causou polêmica, controvérsia, porque ele mostrava uma, uma visão um tanto assim crítica, né? E até sórdida do pessoal que morava nas pequenas aldeias da França, né? Do pessoal do interior da França. E, esse filme foi acusado de ser anti-francês, de fazer o jogo dos alemães de querer desqualificar o povo francês e tudo. Só que... Muita gente entendeu que o filme, na verdade, era uma crítica à raça humana e à mesquinhez do ser humano, na verdade. E muitos intelectuais defend... porque gostavam desse filme, inclusive o Sartre, né? ele acabou encabeçando a defesa do Cruzeau. E um tempo depois, a pena dele foi comutada para apenas dois anos de proibição dele filmar na França. E nesse meio tempo, ele trabalhou como secretário do Sartre, né? nesses dois anos, e que ele esperou para poder voltar a filmar. Interessante nos anos 50 ele volta a poder filmar faz os dois mega sucessos aí da carreira dele que são salário do medo e as diabólicas né? acho que são os dois filmes pelos quais ele vai ser lembrado para sempre né forte influência do Alfred Hitchcock né desse nesses dois filmes né que era é o, o grande ídolo dele né ele, ele é chamado de o Hitchcock francês né são dois
3: tremendos clássicos
2: do suspense para mim, é, fora Hitchcock, eu acho que não tem suspenses mais espetaculares do que o Salário do Medo e as Diabólicas, né? Certamente no cinema francês não tem nada que se compare. Nos anos 60, por conta de, de, de ele estar com a saúde debilitada, tem a morte da esposa dele, a Vera Cruzou, ele entra em depressão, ele acaba filmando muito pouco. Daí para frente, né? É, é, tenta filmar o, o famoso filme O Inferno, né? Filme que não deu certo, né? Que, que acabou não sendo terminado, né? Mas que ele. É uma coisa engraçada ele, ele foi muito criticado nos anos 60 Pelo pessoal da Novelle Vague né? Pelo pessoal da revista Carreiras do Cinema Achavam o cinema dele maneirista Decadentista Imitação do cinema americano Ele foi arrasado pela crítica nessa época Juntou a doença dele A, a doença cardíaca da esposa e Ele ficou meio desanimado né? com o cinema Mais para frente ele volta a filmar Tenta fazer o filme o Inferno Como a gente já disse Aí no, inferno, no Inferno ele tenta dar uma guinada na carreira dele ele tenta fazer algo totalmente inovador, diferente, utilizando a cor, mais radical ainda na narrativa, só que por conta de problemas de saúde e pela megalomania que tomou conta dele durante o filme, né, os produtores resolveram cancelar o projeto, nós nunca pudemos ver essa obra dele.
0: Até ah, até um documentário, né? Porque a gente Exatamente. até comentou. Sobre esse filme que ele não conseguiu realizar, né? Alguma consideração, Giovanni?
3: Então, eu não sei se o Marco sabe, mas deve saber, porque ele deve ter feito uma boa pesquisa. A Vera Cruzu é uma brasileira. Sim, sim. Eu fiquei curioso porque eu assisti o Salário do Medo há uns oito anos. E aquilo, de fato, me fascinou. Quer dizer, eu não sou aquele como né, o, o Sérgio ontem falando, que ele assistiu quando era criança, não. Eu assisti já, né, eu vim conhecer pelo DVD muito curioso, é um filme que no primeiro momento eu fiquei só um pouco chateado devido à qualidade da cópia em DVD no Brasil a qualidade da cópia não é boa eu importei dos Estados Unidos uma versão remasterizada e agora saiu em Blu-ray, então uma coisa que eu fiquei fascinado foi com essa a Vera, que uhum. eu acho uma mulher lindíssima Sim. e que também teve um fim trágico, teve um ataque nova, né? tinha em torno de 50 e poucos anos, teve um ataque cardíaco e faleceu isso após a filmagem das da... Diabólicas. E é uma coisa, assim, que eu li, fui atrás, fui fazer pesquisa, né? Estive em Paris, visitei o túmulo dela lá no Monte Banas. E é Olha. uma coisa, assim, quer dizer, eu sempre penso, pô, o Clouseau tem um laço com o Brasil. Uhum. <risos> é a braseira, né, da... Né, deu, deu aquele, inclusive pensou em, em migrar para o Brasil. Se viesse para o Brasil, a história seria outra. Né?
2: Então, ele, moro, ele teve um, um tempo no Brasil, Giovanni, ele tentou fazer um documentário aqui. Olha só. inclusive. Só que o filme acabou tendo uma série de problemas né? Ele queria documentar a vida nas favelas a, a pobreza no Brasil e tudo mais Ele teve alguns problemas com o governo brasileiro Que não gostou né, da, do, do enfoque que ele estava dando E a, enquanto esses problemas iam sendo resolvidos Vai deixar filmar, não vai, as instruções, etc... A produtora francesa achou que estava aumentando muito o custo né, do documentário... Sim. Porque o governo brasileiro estava barrando um pouco as filmagens... Aí desistiram e aí ele voltou para a França e tudo... Mas ele até passou um tempo no Brasil... Pena é. que esse documentário não foi concluído, né? Sim. Ele não conseguiu fazer o filme O Inferno... Mas depois, nos anos 70, ele filmou o último filme dele, A Prisioneira... Que é um drama psicológico sensacional... Ele usou muitas das técnicas de filmagem E dos conceitos que iriam estar presentes no filme O Inferno Então a parte do que ele pensou em realizar Ele conseguiu nesse último filme dele, né?
0: Perfeito, então, excelente introdução aí, viu, Marcos? O, o Marcos sempre faz umas biografias
3: excelentes, viu, Giovanni? Ótimo, eu gostei muito. Agora, seria interessante vocês também estarem... Eu não sei se o Marcos fez essa pesquisa, mas uma coisa que me incomoda muito é a disponibilidade desse, desses filmes aqui no Brasil. Eu sei que tem a rede, a internet, mas hum. eu não sei se vocês sabem dizer se esses... É, o Inferno ou esses... Né, tá disponível como ter acesso aqui no Brasil desses filmes do Clusó? Olha, é, eu não sei como é que tá a distribuição dos
2: filmes do Clusó em DVD nacional. Eu sei que os filmes mais importantes dele tem naquela Criterion Collection, né? Então acho que é, a melhor opção para quem é, tem quer que importar, ter boa qualidade, né? né é importar, uhum. porque
0: e ver eu... se tem legendas em português, porque às vezes o que está na Criterion, né? Não uhum. vem com legendas em português, infelizmente.
2: É, agora uhum. eu, eu creio que é, no Brasil deve ter as diabólicas né, em DVD, Sim. acredito eu. Salário do medo, né? Não, mas eu acredito que os outros filmes dele não.
3: O Corvo tem em DVD também.
2: Outra excelente pedida para quem. É.
3: É... Não, é uma dica mais aí para os ouvintes aí estarem, né? Vocês colocarem essa disponibilidade, porque esse é o maior problema. Quem discute filme, às vezes as pessoas ficam fascinadas com o filme, mas ah, e, e, aí perguntam, e aí, professor, onde é que a gente consegue esse filme? filme?
2: É, eu acho que, por exemplo, infelizmente eu posso estar enganado, né? Até, até valeria a pena a gente pesquisar, ou se algum ouvinte depois quiser completar essa informação pra gente, dois filmes dele que são, assim, essenciais que é o Manon e o Crime em Paris, eu acredito que não tem DVD aqui ainda, Nossa. infelizmente.
0: Muitas obras a gente só consegue a disponibilidade através do download não há maneira, viu Giovanni? Até para poder conversar sobre elas, né? Exato, exato. Por exemplo, muitos cineastas aí que... Nunca são nada dos caras no Brasil, né? E a gente quer falar sobre os caras, quer conhecer, quer poder compartilhar essas ideias, né? E infelizmente não há disponibilidade, não tem como alugar, não tem como nem a Netflix, não há possibilidade.
2: O salário do medo tem completo no YouTube, né? É, é, e é a cópia da a critério, né? final, é.
0: Então é falando de o salário do medo, né? O Marcos deu uma boa introdução aí falando sobre como é que foi a biografia do, do diretor, né? Como é que foi a trajetória dele. E eu queria que a gente introduzisse aqui os personagens, né? Falasse do, dos personagens e contextualizasse né? a história dentro de sua época, etc.
3: Que né? o filme foi inspirado no, no romance do Jorge Arno, né? Quando eu fico muito fascinado por um filme, eu vou atrás de roteiro, de romance, tudo que dizer respeito à trilha trilha musical. E eu é, comprei esse livrinho uh, no Sebo e li, né, para entender, a, inclusive, até como é que foi a adaptação para o cinema.
2: Angélica, não sei se vale a pena, é, não querendo te interromper, a gente avisar também, antes de começar para os ouvintes, que é o seguinte, esse filme ele é muito calcado... né? no suspense, né? E, em determinadas situações e, e a gente vai comentar o que acontece, né? Então, Isso. de repente, se a pessoa não quiser ter, é, perder uma parte do prazer, né? Que, que todo esse suspense gera, assista o filme
3: primeiro antes de ouvir, né? Isso é
2: importante, Sei né? Se, Porque... se Giovani
3: também concorda, <risos> né? Não é claro. senão vai ser um é um desmancha prazer né? uhum. <risos>
0: Então vamos combinar assim. Se você está escutando a gente, escutou a biografia do diretor. É, e você não assistiu o filme, você assista, você dá uma parada assim, no podcast, volta a escutar a partir desse tempo aqui, que a gente vai comentar desfechos e tal, porque não dá para a gente falar é, por cima, né? fica meio esquisito, então a gente vai aproveitar para falar inclusive os desfechos aí, né? para poder tirar nossas conclusões no final, perfeito?
2: E eu desafio a, o, o ouvinte que, que até o final do filme não ficou sem as unhas, de tanto roer.
0: Não, não, eu vou
2: compartilhar com você. Eu tinha que parar, gente,
0: o filme. Eu parei. Em alguns momentos eu parei, respirei. Ai, peraí. Eu tô nervosa. Depois que eu continuava, né? Mas vamos lá, então, falando do filme em si, né? Como vocês estavam conversando aí, o diretor é o Henri Jorge Scluso, né? O filme é de 53 tá, e os artistas que participam, eu e o Yves Montan gente, é, é. Yves Montan o nome
2: dele? Yves Montan
0: Yves Montan minha pronúncia francesa é perfeita, <risos> faz o Mário, né, dentro da história, o Charles Vanel faz o Senhor Jô, tá, o Fouco Lully é o Luide, uhum. o Peter Van Icke ele é o Bimba, tá, e a Vera Cruzou que é a esposa do diretor, faz a Linda, né, tem alguns artistas assim, além, né? Só que eu acho que os principais, né? Vamos colocar assim, né? São esses daí, né? E a história, né? Falando da história em si, né? Ela se passa num lugarejo assim que. Eu não, não sei se é pronunciado o nome do local, né? Las Pedras. Las Pedras. Não, sim, mas assim. O país exatamente é o quê? Guatemala, é isso?
3: Não define Guate... qual país. É... Guatemala. Guatemala, né? Em o... certos momentos eles falam em Tegucigalpa e se supõe que. De hum. fato, ali deve ser um lugarejo perdido no interior da Guatemala.
0: Perfeito, então. E o filme, é importante inclusive comentar isso logo no início, é um filme em preto e branco, é, lindamente filmado, né, mesmo sendo preto e branco, né, e é num local miserável. Né? Você vai ter o, o, a cidade, né, aquelas tomadas iniciais da cidade que são muito é, angustiantes, assim, muita pobreza e tal, aquele é, solo todo de com lama, sal, água então você vai ver é, muitos homens uhum. desempregados, né? Eles parados, assim, num bar, né? Que é o, o coçário. Isso,
2: consério. mas eu, viu, Angélica, nessa sequência que mostra a cidade, eu acho que tem um, um momento, assim, importante, que é uma criança brincando com umas baratas, assim, elas estão ah. amarradas, né? E ela está puxando essas baratas por fio que ela amarrou Como se elas estivessem todas presas pelo fio do destino né? É meio que um... São, acho que se não me engano, são quatro baratas, na verdade Exatamente <risos> quatro É meio que um prenúncio do que vai acontecer e do destino dos personagens
3: né? Olha, que sacada, hein? Só um detalhe, gente é, eu, eu, quando fiz análise desse filme Eu achei curioso porque no filme Meu Ódio Será Sua Herança, do Sam Peck uhum. Filme de 1969 também nas na, primeiras cenas do filme aparecem é, crianças que elas assistem é, um escorpião ser devorado por formiga no deserto. Isso. Então, a, eu achei muito interessante essa, essa metáfora, né? como, como o Marcos falou, já nos preparando um pouco para o que vai vir, né?
0: Ah, e contando assim, é basicamente a sinopse do filme, né? Você vai ter esses personagens né, que no final eles serão é, pessoas que é, vão entregar uma carga né, de nitroglicerina, porque essa cidade de Las Piedras, ela é uma cidade miserável, né? e eles vivem sob a extração do petróleo, é próximo, não é? Uma empresa chamada COC, né? e é eles... a
2: Southern Oil Company.
0: Exatamente. E tem toda toda aquela tensão porque o povo não tem dinheiro. Essa empresa aí é obviamente utiliza os serviços dos mais pobres, né, que é que ainda se acham, inclusive, afortunados por isso. Né? Só que não há segurança, não há, é, não, não há nenhuma, nenhum investimento em segurança e os miseráveis se machucam, né? se ferem, tem uma explosão enorme lá. Isso transforma o povo num povo revoltado. Né? E para poder é, abater aí essa, esse incêndio, eles vão precisar de cargas de nitroglicerina para poder diminuir o incêndio. Né? E quem serão esses homens que transportarão essa nitroglicerina por um terreno tão é, instável, né? Pessoas que estão precisando muito de dinheiro né? não, não há fonte de renda na cidade de maneira nenhuma você vai ter assim o um perfil legal no começo do filme de cada personagem, de todos que vão se relacionar. E você vê que todos é, querem sair de alguma maneira de lá, só que para isso precisa de dinheiro, né? E eles não têm como, né? De qualquer maneira, o filme é muito tenso e a gente vai ter isso, né? Os homens precisando transportar, né? Como é que vai ser a seleção desses homens, como é que é a relação dessa população com essa empresa, né? é uma relação muito tensa entre si também né, as diferenças né porque são o filme é falado em, em mais de uma língua duas línguas ele é falado em italiano francês espanhol o, a, os personagens entre si eles falam também em várias línguas isso é muito interessante prendeu muito minha atenção né a princípio é isso
3: é o bar é o corsário negro né de fato é o ponto de encontro é, dos estrangeiros né o filme tem detalhes é, curiosíssimos porque quando eu faço análise a forma como eu me apropio do filme para utilizar de sala de aula, que muitas vezes os filmes clássicos, os detalhes, eles eles têm um significado, né? É, então, por exemplo, aquele taxista que leva o, o Charles vanel o senhor Joe, né? Do, o, do aeroporto até Las Piedras, e é interessante que é tem um nome, não sei se o, se o Marcos lembra o nome do taxista, que eu achei que aquilo dali... É uma verdadeira sátira da civilização, dos ideais burgueses, porque, através desse detalhe, né, mostra que o filme ele tem um conteúdo crítico a esta civilização que se origina a partir da Revolução Francesa, 1789. É, o taxista se chama Napoleão Bona Fortuna.
4: <risos> Interessante.
3: Eu, eu achei assim, muito curioso, porque é como se fosse assim, eu, sei lá, na, a scène foi construída, né? Com esses, com esses detalhes. Então, essa questão de que o filme ele tem um conteúdo crítico, para mim foi fundamental, porque as minhas análises elas são análises de crítica da sociedade burguesa. E o filme ele tem alguns elementos que mostram que, de fato, aqueles personagens eles compõem um quadro que é o quadro, eu diria hoje da sociedade capitalista, quer dizer, todos nós somos um pouco aqueles estrangeiros em Las Piedras e né, sendo convocados até para estarmos dirigindo caminhões com nitroglicerina né, em estradas é, com riscos, com periculosidade, e uh, isso é totalmente imerso numa situação de contingência e acaso, como é o caso do, desse, desse roteiro do Clouseau, mas que também o Friedrich coloca esse elemento, né, são personagens totalmente imersos na contingência tanto que uh, essa dimensão do suspense está muito ligado a, essa, a esse clima do filme, né? Essa contingência no sentido de que uh, as coisas de repente parecem estar tá tudo bem e acontece a desgraça, né? Como no final, o próprio final do filme, né? Que eu não vou contar agora porque então, quem está ouvindo deve já ter assistido o filme, espero, né? O final, eu, pelo menos a primeira vez que assisti, aquilo me tocou muito. Eu diria que, o que é que me tocou muito? Foi o final do filme, né? Quando o Mário, ele volta feliz, né? A som de danúbio Azul, se não me engano, Olha né? Olha só, danúbio Azul, que é uma verdadeira ode ao progresso burguês, certo? É? O Strauss, ele, ele compôs aquilo no auge lá da Bela époque então, você tem uma ódio ao progresso burguês e, de repente, aquele personagem, ele é conduzido pela máquina, né porque é um caminhão para a desgraça. É né? uma situação Sim. trágica. Sim, então, e balsando ele...
0: também, né, Giovanni?
3: Do jeito balsando dele. E totalmente e né, totalmente imerso numa situação onde foi a contingência o acaso que o conduziu. Eu acho que o Frindt também trabalha com essa dimensão do acaso, mas ah, eu, para mim, é o seguinte, as duas, as duas versões, ah, ah, eu prefiro a do do Clouseau, pelo fato de que ele explora muito essa dimensão psicológica, filosófica dos personagens do romance do Arno, né? Essa Sim. questão que são personagens... Eh, todos os personagens, eles têm uma profundidade imensa, são personagens existencialistas, é um filme feito num clima existencialista, é o clima da França naquela época, Sartre, o Camus e tal. Quer dizer, eu acho isso um filme lindo, porque eu sou um cara que gosto muito do... Jean-Paul Sartre, e, e eu, quando eu assisti eu digo, olha, esses personagens eles de fato foram construídos dentro dessa dimensão de uma certa deriva né existencialista
2: É uma coisa engraçada, viu Giovanni isso do que você falou me lembrou o seguinte para quem está escutando a gente se alguém leu o livro do Eduardo Galeano Veias Abertas da América Latina essa situação ali do vilarejo com a companhia de petróleo Ela é descrita muito detalhadamente Como é todo esse processo Por exemplo, nesse estudo que o Eduardo Galeano fez Da, da uhum. presença da, do, do capital estrangeiro Na América Latina Nos anos 50, 60, etc É bem assim Eu, eu, eu tenho aquele governo ditatorial, corrupto é, ele, ele mantém a pobreza, né? ele faz questão de barrar o desenvolvimento do próprio país para que as empresas estrangeiras possam explorar os recursos e usar mão de obra barata. Né? É uma uhum. sangria total dos recursos humanos, dos recursos naturais e financeiros que um país faz em cima do outro. E esses personagens que estão ali a deriva, eles acabam sendo é, sugados nessa vertente, né? nesse fluxo Isso, público, né? É, a, a vida humana ela acaba ser, ser, sendo, sendo é, vista como algo ti, utilitário. Né? Eu tenho que sugar o que eu puder. Né? E aí, é que, tem uma, uma, essa coisa que você falou dos personagens. Por exemplo, a Linda, né, que é vivida pela Vera cruzou hum. A primeira cena em que ela aparece, ela está ela tá lavando o chão de quatro. E o personagem do Mario, ele se aproxima dela e começa a fazer festinha na cabeça dela, como se ela fosse um cão. E, né? uhum. e é, é bem essa visão do estrangeiro... Em relação ao sul-americano, seja o pessoal da companhia lá de petróleo, seja até dos outros estrangeiros que também estão vivendo na, pro na pobreza, igual os sul-americanos, eles veem como um povo meio inferior, inferior. atrasado, né? E, e, e a submissão do personagem da Linda em relação ao Mário, né? não é apenas uma submissão de uma mulher pobre em relação a um cara bonitão vindo de outro país é a própria é, submissão do, 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 do da política né na, na América do Sul em relação às matrizes europeia e americana né então todos os personagens além de muito bem construídos eles têm um quê de, uni, de universalidade também né tratam de assuntos mais amplos né
3: e, e é interessante que ele faz uma inversão por os americanos franceses italianos que são do centro né vamos pensar o centro capitalista eles estão é, na periferia e não o inverso. Se fosse, por exemplo, um drama passado é, na França com imigrantes a, é, tunisianos ou, ou latino-americanos, entendeu? quer dizer, os estrangeiros são os caras do centro que vivem uma situação de exclusão social, porque você é de convir que a situação deles lá em Las Piedras é uma situação que, embora tenha todo esse, esse preconceito que eles têm para com os nativos, certo? mas a situação deles... De total, inclusive, não reconhecimento, porque nem votar eles votam. Lá
2: viraram vagabundos, né? Viraram
3: é, exatamente. Enfim, né? Viraram vagabundos é. e isso, isso em 1953. É claro, 20 anos depois, a, os imigrantes é, no centro serão é, outros, né?
0: Uhum. Não, e eu achei muito interessante como a história também é apresentada né, para o espectador, né? Porque você vai ter é, um perfil dos personagens assim, bem descritivo, né? Quem são exatamente? Como é que é o Mário, né? Como é que é o Luigi, que a, a princípio é um grande amigo do Mário, né? Até chegar o senhor Joe, né? E ele ficar encantado com aquela figura, né? Que é um cara mais poderoso parece que é um cara muito tá acima de todas as pessoas né ele é o cara que no, quando ele chega todas as atenções se voltam para ele né ele começa a não permitir inclusive que aquele povo festeiro né que tem muitas imagens assim de, de, de festa de dança que eles não possam nesse bar né que é o corsário poder se divertir poder ouvir música né ele começa a impedir isso né é, é, chega a ser absurdo né E é muito interessante porque é, quando a gente vai ter atenção dentro do filme, você já vai ter o background todo, né? De como é que funciona aquela sociedade, como é que eles se relacionam entre eles, né?
2: É, a gente, é engraçado isso que a Angélica falou que é, os personagens são muito bem apresentados. Você tem o Mário, né, que é o francês corso, né? E a, e a gente logo de cara, pelo, pela maneira como ele trata a Linda, que é apaixonada por ele, você percebe que é um cara individualista, é um sujeito assim que não se preocupa muito com os outros, que olha mais pro próprio umbigo. Você tem o Luigi, que você vê que é um cara profundamente trabalhador, é italiano, né? emocional, é um cara que trabalha no restaurante numa parte do dia e trabalha no, é, fazendo como pedreiro, né, trabalha é, misturando cimento numa outra parte do dia, um cara que é um batalhador um, e divide o quarto com o Mário, né? Sim. Você tem o Joe, que é um cara que chega lá, como a Rogélica falou, quer no mandar tudo, mas você percebe que ele tá fugido, ele tem um passado obscuro depois a gente vai ficar sabendo que ele era contrabandista junto com o cara que é, que é capataz, né? Da, da empresa de petróleo, né? A gente tem os tem os outros europeus, né? O alemão que tá ali, tem, tem o bimba, né? que ele trabalha fazendo é, entregas, né, indo buscar o correio. É um, é um cara que a gente vai saber mais pra frente que é, ele é homossexual, é refugiado, fugiu do nazismo e tudo mais, esteve na, nas minas de sal. né, e tudo. Então, todos os personagens são muito bem colocados, muito bem construídos, a gente vai sabendo aos poucos o background deles, até porque a gente tem que se importar com eles quando eles começarem a estar com a vida em perigo. né?
3: E tanto uh, o o Bimba e o jo, eles têm algo em comum, eles eles viveram também o terror do do nazismo, né? porque eles já tiveram em campos de trabalho forçados é, do nazismo. Então, isso é interessante, porque essa experiência pretérita tanto do Joe como do Bimba, vai fazer com que eles, diante dessa situação de medo, eles também vão estar tá lidando com aquilo que eles já já passaram, né? eles já viveram aquilo né? são os dois personagens, tanto são os dois personagens que se você perceber o medo ele se explicita né? no caso do, do Bimba quando naquela cena que eles estão começando a carregar o caminhão com a nitroglicerina o Bimba ele deixa cair o copo né? <risos> cena ótima é e a outra cena é o próprio Joe depois que eles começam de fato esse itinerário para levar nitroglicerina até o poço de petróleo, né? O Joe simplesmente é um personagem que parecia ter muita coragem, tal, ele simplesmente desaba intimamente e se e mostra que é que é uma pessoa que dos personagens é onde o medo se explicitou de uma forma muito mais perversa né em termos de estar tá desmontando inclusive a personalidade dele dentro do filme né nós esperávamos que tão corajoso né ele se perde mas é exatamente porque essa experiência pretérita deste personagem do jogo faz com que eh, tem até um certo momento do diálogo que eu não estou com ele aqui mas ele diz olha ele falando para o Mário né isso olha você você não viveu o que eu vivi né isso ele falando no caso da experiência que ele teve no campo de concentração nazista
4: salou fumier ordure ah escute não já vai dizer j'ai comprei monsieur les flub hein sim 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 monsieur les hein? Hum, tu parles d'une terreur ah, Il est joli, Al Capone, Il est vrai. Le palu. Je t'en foutrais, moi, du palu, tiens. Tu veux que je te dise Tu crèves de peur, t'es une gonzesse. Ah,
2: je te défends de dire ça, hein. Si t'étais passé par où je suis passé. Ah, non, dis tes histoires, polopes, hein.
4: T'as peut-être été un homme dans le temps, je dis pas, mais ça remonte à ma grand-mère, ça. Maintenant, tout ce que tu sais faire, c'est de descendre
2: les types dans le dos, là. está nesse vilarejo né e acontece uma, é, uma explosão no, no, no poço de petróleo que fica a quase 500 quilômetros dali né começa um incêndio como você mesma falou e a empresa de petróleo ela tem que ela precisa transportar né nitroglicerina que não tem ali a nitroglicerina está num outro local né já precisa, precisa transportar até lá só que não dá para fazer de avião e, e, eles, e os caminhões que eles têm não são caminhões que são preparados para o transporte de explosivos, são caminhões comuns. Nem então as estradas,
0: uma... inclusive, né? E as
2: estradas são muito ruins. Então eles têm uma ideia, vamos chegar no, 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 no vilarejo de Las Pedras, né? E vamos lá ver se a gente acha quatro desesperados, né? Para criar os caminhões, né? A gente põe, põe um pouco de nitroglicerina em dois caminhões, só precisa de um, né? Só precisa da carga de um. Então vamos, vamos ter outro de reserva. Vamos ma mandar os dois. Se pelo menos um chegar... Já é lucro, né? E eles vão fazer a seleção, né? Vão buscar quatro motoristas experientes para que possam guiar esses caminhões Através dessa estrada totalmente acidentada Desses 500 quilômetros para poder chegar no poço e poder explodir, né? Sim é, Eu acho que aí tem uma cena muito bonita Viu, Angélica? Giovanni Quando hum. o, o cara que é o superintendente lá da empresa Ele tá no telefone Comunicam pra ele que teve a explosão você percebe muito bem essa coisa do seguinte, que fala, olha, teve 13 mortos, tantos feridos, ele, ah, tá bom, ele não tá muito preocupado, né, aí o cara fala, olha, tem até um canadense que tá ferido, ele fala, ah, é, e a mãe dele quer saber dele, ele fala, ah, não, fala com, não vou falar com a mãe dele agora, deixa eu falar de depois, depois a gente fala, depois que ele morrer, e a cena corta, o cara tá, o cara que tá do outro lado da linha, tá do lado do moribundo, né, o cara todo enfaixado lá, que ele teve o corpo todo queimado Sim. É o um fogo da, do, 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 do posto de petróleo atrás E na verdade o cara que está do outro lado da linha o super Ele está tá preocupado com os prejuízos Em como é, resolver a questão né? e, e, do, do, do incêndio não com as vítimas Depois eles mandam o caminhão né, E simplesmente jogam né, os corpos lá para o pessoal da cidade Entregam os corpos e acabou-se né? Tem aquela revolta toda né?
0: A montanha está ardiendo. Desde Los santos Ángeles
4: se as chamas. Quem é morto? Pues não se sabe.
2: direito a saberlo. Aí diga. Depois Sim. começa a seleção, né, para se pegar os motoristas que vão para se o explosivo.
4: É
0: muito interessante, né, porque é, como estão falando aí, é, são todos são desesperados, né. Você vai ver, você vai ver a seleção, muita gente tenta, né. Tem até briga, se não me engano, né. Durante, né? Eles estão é muita gente precisando, desesperado, né? Para sair de lá, né? Uhum. E todos os personagens aí a gente já soube como é que é a história deles. É sobre que a saudade o Mário tem de, é, da França, né? Ele quer voltar para França. O outro, o Joe, ele quer fugir de lá. O Luigi, ele tá com uma doença, né? E tal, acho que tá respirando. O Cimento, se eu não me engano, né, ele tá com um problema respiratório, tanto que ele tosse o tempo todo, né? Todos eles têm um motivo assim é, é bem válido para fugir de lá, né? E tá, é, é bem interessante porque isso é, é bem explícito. Sim.
2: Tem uma sequência que mostra o, o Joe conversando com o Mário e eles e à medida que eles vão, que, ele, que o Mário vai mostrando para ele o local, é, vai, vai mudando a cena. Né? Então, Ai, a hora eu adorei a hora.
0: isso, Marcos. Adorei. Ah. Né, Giovanni? Uh -huh. Durante a conversa, os locais vão mudando. É muito legal isso, né?
2: É, ele chuva. fala da chuva, do, te, do clima que é ruim. Aí mostra a, ele se escondendo na chuva. É. Ele fala da, das doenças tropicais. Eles estão acompanhando o um enterro
3: né nessa hora. O rico, depois é, pobre. É, é, olha, isso é interessante porque eu não sei como é que o Clusô, ele utilizou esse recurso eh, no plano mesmo técnico. Né? da edição o, né o narrativo para tentar expressar uma mensagem que ele estava querendo para tentar descrever nas pedras né aquela condição da né, que eu chamo de condição de proletariedade extrema daqueles personagens e naquele diálogo entre o mário e o João não é muito comum esse tipo de recurso nos filmes, né? Você está mudando, né? os personagens estão tão falando e os ambientes vão mudando em função do conteúdo. Que isso aí foi um recurso que, por exemplo, o Freeing ele 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 não precisou utilizar ah, esse 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 recurso. Agora o, o Clusor ele teve essa capacidade, né, de pegar aquilo que eu acho que o cinema tem que ter essa capacidade de, primeiro de uma forma, eu diria, o mais simples possível para o, o público, né? Ele está transmitido uma mensagem sem, é claro, né, transgredir a, a dimensão estética então eu achei muito interessante essa, essa cena e se a cópia for boa é mais interessante ainda porque você tem detalhes ali que de fato cinema é isso, cinema é imagem então é, você vê muito nessa nessa passagem que eu nunca vi nenhum filme eu vi essa essa forma técnica de tá, estar, de tá, é, assim vamos dizer relatando, traduzindo uma mensagem
0: Exatamente isso em 53 né, Giovanni? Olha só co como o cara era né, de vanguarda, né?
3: Sem grandes mas... recursos, né? O Friedkin gastou 20 milhões é, de dólares para produzir o, o Comboio do Medo, né? Eu não sei se qual foi o orçamento do o Salário do Medo, eu não sei se o, se o Marco sabe, mas eu acredito que não chegou muito próximo, porque é, foi um filme é, simples,
2: é. né? Deve o ter sido do mais medo, barato, assim. mas ele tinha um grande preciosismo na narrativa dele. Ele era muito exigente com o trabalho de atores, né? Exato. tal. Tanto é que as filmagens do Salário do Medo, só as filmagens demoraram mais de um ano, né? Então foi um e... projeto, assim, bem, bem complicado, em termos até de logística do cinema, né? as cenas eram bem difíceis de serem filmadas e tudo mais e na mesa de edição ali usou ele barbarizava né a narrativa dele é sensacional né além do que ele também era roteirista ele coescreveu com o irmão dele esse roteiro e, e é um roteiro assim é um dos roteiros mais perfeitos e mais bem estruturados que eu já vi né cada cena cada plano cada pequeno detalhe é reaproveitado mais para frente né e cada imagem ela é usada para deixar claro né o espectador o significado de cada coisa deixar ele penetrar na história e entender todo aquele contexto que está acontecendo. né? E essa sequência aí toda que o, o Mário conversa com o Joe e mostra como é o lugarejo de Las, de Las Pedras, a situação, ela é primorosa.
3: Só um detalhe aí sobre... Olha, eu não sei se eu estou fazendo é, certo, Eu tá em certos momentos eu tá fazendo esse contraponto entre o Salário do Medo e o Comboio.
0: Faz muito Pô, bem, com Giovanni, com é.
3: certeza, sim. Porque eu assisti o Comboio do Medo, eu fiquei, assim, de um certo modo... Né, verificando alguns detalhes. E agora, por exemplo, vocês sabiam que no caso do, do Comboio do Medo, é, o Frieden que estava atrás de um ator para representar o papel do Mário, ele pensou no Steve McQueen, né? Chegou a contactá-lo, só que o Steve McQueen colocou como condição que ele também colocasse no filme a Alice McGraw, que era a namorada dele. Aí o, o Frieden que não aceitou essa, essa condição. Aí eu fiquei pensando, olha só, se tivesse né, de fato aceito o McQueen no papel do Mário e a Maglau colocando lá no papel que no original foi da Vera Cruzou É claro né que o diretor faz escolhas e para ele não, não interessava incluir um personagem feminino, que não tem no Comboio do Medo, não sei se se vocês concordam comigo, um personagem como a Linda, né? Não, não Os... tem, não
0: tem. Não, é. tem o que seria talvez, né? Na, na minha concepção, pelo que eu pude entender, uma senhora né, idosa, né? É. Que até é. no desfecho do filme ela aparece né, um pouco mais, né?
3: Mas não muito expressiva, né? Como a, a Linda foi no Sim. Salário do Medo, que é, ela é aquele chamado personagem, que eu chamo o personagem é, catalisador, né? Porque uhum. às vezes ele expõe qualidades de outros personagens Então, por exemplo, ele expõe o machismo do, do Mário Ele expõe a, a misoginia do, do Jô, certo? Ela, ela é aquela personagem no final, né? Ela tá torcendo que ele volte, né? E tem aquela tragédia, e a gente vê a expressão ela que sofre. Hum. Essa... Não, e ela
0: Se eu não me engano, no, no filme do Clusot, né? Falando do personagem dela, ela, por sinal, também é uma espécie de, vamos colocar assim, uma escrava sexual também do dono, né? Do corsário, se eu não me engano. Né, é, eu
3: achei incrível. Esse filme, não sei se seria exibido nos Estados Unidos na época, porque a censura dele... <risos> porque Sim. Tem umas sugestões, assim, que só francesa. Aquele close, assim, que ela baixa, tá, quase aparece os seios. Isso que você falou é, é essa insinuação que ela é uma escrava sexual, sim, claro, o dono do corsário negro. É um tremendo cafajeste, né? <risos> o fato é esse. O fato é que a, a, ela é uma personagem que é um pouco destoante daquele daquele cenário de Las Piedras, porque ela não é nativa, pelo menos assim, né, ela não tem jeito assim de ser nativa, né, não tem traços indígenas, né, não tem traços assim, mas ela está ali, né, e nós não sabemos nada, eu não sei se, se vocês perceberam alguma coisa, nada sobre a história dela.
0: Sim, é verdade. Não, não, não há nada assim. Ninguém fala ou comenta alguma coisa. Ela simplesmente está lá, né? Uhum. Você, você vê ela. Uma coisa que eu gostaria de comentar, até antes da gente ir para o trajeto em si, né? É falar uma cena que me impactou bastante assim, dentro da história, que é quando eles conseguem é, é, finalmente né, os quatro vão ser os escolhidos né, para fazer essa, essa viagem perigosíssima e tal e eles estão ali no bar né tem tem um personagem é, entre eles que eu sou, que se eu não me engano é tipo assim que o visto está vencendo né Bernardo. Então, é o Bernardo né então o visto dele está vencido ele está desesperado ele tenta inclusive ele faz até o trajeto né de teste né e não passa né os caras jogam um pano né ele acaba falhando e tal. E esse personagem, ele vai protagonizar uma cena assim, né? Porque quando eles estão ali aguardando a saída tá, foi marcada para, sei lá, 3 horas da manhã, eles estão todos no bar. Ele pede para mandar uma carta para a mãe dele, se eu me, se eu me recordo, a carta para mãe dele, e ele fa, ele sai simplesmente assim. E nisso a Linda, né, que ela tá nervosa, ela já chorou, ela já pediu tanto ao Mário para ele não ir que essa que essa carga é perigosa, que ele vai morrer. E ela vai rezar, né? Ela vai rezar no quintalzinho, assim, por uma santinha, assim, de uma velhinha. E, gente, a cena... Na hora que ela se ajoelha, ela ainda não viu que é o cara, assim, os pés dele, né? Ele, ele se enforcou. Gente, é, um, é uma cena muito chocante, né? Que você vê ela se sentando ali para rezar e tal, e os pés dele pendurados ali. Ela vai ver minutos depois ali, né? Que tem alguém enforcado. Mas é uma cena impressionante, né? Eu
3: não, é chocando. o contraste, né? É o contraste, interessante que esses grandes diretores, eles é, isso cubre que também é, faz, é, né, quer dizer, a imagem, a construção da imagem da cena, né, o contraste entre, por exemplo, ela está fazendo uma oração lá, sei lá, para a Nossa Senhora da, não sei se é Nossa Senhora de Las Piedras, sei lá, aquilo, e de repente ao lado assim da Santa aparecem os pés do Bernardo Cometer cometeu o suicídio, né? Porcoso. Né? aquela então quer dizer é isso daí é, você tem razão é, é uma cena é uma das cenas mais fortes do filme né Sim. e mostra ah, vamos dizer o limite certo o limite mesmo dessa deriva no aspecto do, do caso do Bernardo que ele é o fracassado dos fracassados porque uhum. ele só ele só precisava de 100 dólares para poder tá saindo lá de las pedras e não consegue e já tem passaporte e tudo mas não consegue então aquilo dali eu é um cara jovem tal e, e aquilo dali de fato né é, foi uma uma tragédia ele é um personagem que ninguém levava a sério né até que ele decidiu entregar os pontos né porque não tava mais suportando essa essa situação mas é uma cena você tem razão é uma cena muito muito forte né? E que tinha, tinha que ter uma personagem como a Linda para poder estar tá expressando aquele horror, porque é uma cena de horror, né? Eu diria pensando aí no apocalipse now, né? Horror. horror né? É,
4: <risos> Perfeito.
3: Ele é vivido e por
2: ele... um ator português, Luiz de Lima, e é um cara que fez várias novelas e minisséries na Globo. Né? Olha só, que ah. interessante. É, ele vivia no, esse ator, o Luiz de Lima, ele vivia no Brasil, participou da Narraiza Trovão, por exemplo, a Manchete. E... Agora
0: meu cérebro explodiu, Márcio. É. E, ah, a, gente,
2: a gente fica achando que ele é meio namorado do Bimba, né? E tal. Apesar que com a, o Bimba não parece muito abalado com a morte dele. Também é, parece não parece ter se importado muito, né? E, e essa cena também, ela ajuda a deixar o suspense mais forte pelo seguinte, ela tá rezando para que tudo dê certo na viagem, né? Na, no trajeto. E ela dá de cara com o cara que se enforcou. Então, a gente já começa a achar que também essa reza dela não vai adiantar de nada, que na verdade, nada vai dar certo, né? É um prenúncio, né? É um prenúncio do que há por vir, né? Cara, olha, o filme
0: prende muito atenção, né? Ele tem mais de duas horas de duração e a gente... Quando começar, então, a trajetória deles, né? É uma... Olha você não consegue desgrudar os olhos da tela. Pelo menos no meu caso. Assim, a não ser quando eu parava, que eu ficava muito nervosa e falava, nossa,
3: deixa eu respirar,
0: que a tensão é muito, muito grande, viu? E aí vem a trajetória em si, né? Olha,
3: é, é que eu chamo, do, né, na minha análise que eu faço do filme, é uma análise sociológica. Eu até tento evitar que eu tom professoral, porque é, aqui é mais uma conversa é, sobre um filme, né? E eu acho que o cinema é isso também. Né, assim essa, esse, esse estilo eu diria assim da né, estarmos no barzinho numa mesa de bar de forma muito é despretenciosa mas estarmos expondo essa preciosidade que é o, o salário do medo do, do clusor mas eu chamo de trajeto do pavor porque o filme ele não tem né, quer dizer suspense né, um thriller de suspense mas também tem uma dimensão assim é, de de um horror, certo? Agora, um horror humano. E nisso, o Clusot, ele se diferencia do Frindick, né? porque o Frindick, ele, ele não explorou como o Clusot explorou essa profundidade humana dos personagens, certo? Uhum. Isso aí é uma coisa... Vocês podem verificar que o Frindick, ele faz toda uma introdução para tentar mostrar como cada personagem chegou à cidade, né, a cidadezinha, Sim. né? Vera Cruz, né? É, exatamente. É bem no estilo de Hollywood. Ele pegou a, é, Vamos dizer, ele deixou tudo mastigadinho ali para que você não precisasse ter muito esforço para entender como é que eles chegaram lá. No caso da cidadezinha lá do salário do medo em Las Pedras. Enquanto o Cluson não, o Clusot, ele já começa em Las Pedras e esses personagens eles aos poucos vão se desvelando. Né, como tudo na vida né e nesse trajeto de fato é vamos dizer assim é a prova dos nove porque aí você tem né, eles vão se revelando de uma forma muito muito Sim. acelerada o caso do Joe é muito claro é o personagem que eu considero assim inclusive o, o Vanel o Charles Vanel ele recebeu o prêmio de, de melhor ator no festival de Cannes, é na época né porque ele é aquele personagem ele o Mário né mas ele é aquele personagem que de fato, ele traduz toda essa, essa dimensão né, humana e perversa do gangster, de um ex-gangster, mas que é um tremendo covarde, né? Uhum. Porque, no fundo, ele, ele tem cenas assim que foge, que, que não quer... deixa né?
0: chaminosas, né? É, não,
3: é uma coisa impressionante, eu digo, nunca um personagem se, se entregou tanto assim a, em certas situações, né? E no final tem a, tem a cena da morte, mas isso a gente vai discutir depois. Mas é. esse é o trajeto do pavor, certo?
0: Ah, não, e engraçado que você falou sobre o, isso assim, ser o trajeto do pavor, né? Aí eu volto assim a recordar daquela cena ainda na seleção deles, né? E tem um dos caras que simplesmente fala assim, olha, é, não vale a pena, né? Tem um que sai, né? E fala, eu, exatamente, ele fala, eu conheço, eu, eu sei do que se trata. E é o seguinte, você morre mil vezes durante o trajeto, a cada segundo... Então o cara pega e sai, e eles ficam assim olhando pra cara do outro, ninguém desiste, né? Uma coisa é. curiosa, é. E o americano, é isso?
3: É, texano,
0: é, é. né? Texano, que ele, texano, já... ele fala texano, que no né? Texas
2: ele viu, é. né, esse tipo de, de, de transporte ser feito, e ele fala que o pessoal não voltava, e quem voltava, voltava totalmente é, com os nervos destruídos.
0: Como se fosse é, um veterano de guerra, né? A pessoa volta totalmente
2: destruída, né?
0: De uma coisa assim. Pois é, e o, o trajeto em si, né? Mas, é, é. é.
2: Engélica, só um segundinho.
0: Claro, pode. É,
2: uma coisa que o Giovani falou sobre esse personagem do Joe me lembrou a cena em que eles vão sair do, com o caminhão e que o Joe ele sai do caminhão, fala quero ver as luzes como é que estão, quero ver os pneus. Ele parece que está no domínio da situação. Quando ele entra e ele tenta sair o caminhão não vai, ele não está ligado à chave do contato. A gente já percebe, o roteiro já vai dando indicações de que ele não é o que ele parece, né? É. Exatamente. Eu, desde o início.
0: É muito interessante, né? Logo no começo ele já falha, né? Enquanto isso, o Bimba não, né? O Bimba e o Luide, né? Que vai ficar o Mário e, e o Jo. E no outro caminhão, o
2: Bimba e o Luide. É, o né? Bimba é o, é, o, é o personagem entre eles, é o que é homossexual e é, é o mais corajoso de todos, né? É engraçado que. Pra né? mim
0: não ficou claro que ele é homossexual. Pra você ficou que estranho. Assim, não...
2: O, o, o Clusô, ele era uma característica dele, ele colocava em vários filmes dele, você tem personagens que são homossexuais e tal, é, é, ele, ele, ele gostava de trabalhar com tipos humanos diferentes, de nacionalidades diferentes, e de maneiras de ver o mundo e até de orientações sexuais diferentes, ele achava interessante essa essa diversidade nos filmes, o Bima fala em um determinado momento que ele não gosta de mulheres né, e a gente... É... Eu Até,
0: pensei eu... que ele era um misógino,
2: assim. Isso, é. é. Como, como isso, é, é, isso, essas coisas não eram mostradas de maneira muito evidente na época, né? Você tinha um personagem misógino, mas você não imaginava que, né?
0: E o Luigi, ele fala que ele é mimado, na verdade. Você é um rapaz mimado, né? Que interessante. O personagem do Bimba é um personagem muito legal também, porque a dado momento, ele fala... O Luigi pergunta a idade pra ele ele fala que tem 100 anos, né?
4: Ah, tu as été trop gâté par la vie. Tu crois, eh? Si, si. Tu es un
3: fils à papa. Qu'est-ce qu'il fait, ton père?
4: Je suis orphelin.
1: Quel âge as-tu? Cent ans.
4: Cent ans? <rire> C'est pas vrai. faut pas longtemps pour avoir cent ans. Quelques mois. Il suffit d'être au bon endroit, au bon moment.
0: Muito legal isso daí. Tá velho na cabeça dele, né?
2: Ele viu muito horror, né? Foi foi trabalhou nas minas de sal, né, e tudo uhum. durante a ocupação, né, alemã. Então ele ele, uhum. ele o horror que ele viu, ele já uhum. tem 100 anos mesmo. A alma dele tem 100 anos no mínimo.
3: Agora, uma coisa interessante, que são europeus, né? quer dizer, os que vão conduzir o, a, o caminhão com a, com a nitroglicerina são europeus, o, o americano, o texano já pulou fora, porque, na verdade, os Estados Unidos é isso, é, sempre por fora, dos... <risos> eles sempre foram muito né, de estar se abstendo né, na, da, nos destinos da civilização, tanto que no caso aí da Segunda Guerra Mundial, se não fosse o ataque a pé ao rabo, ele não teria entrado na Segunda Guerra mundial e deixariam lá o Hitler tomar conta. E você tem ali uma reflexão sobre a Europa e essa é uma reflexão muito, eu diria, né, pessimista, porque no fundo, se vocês forem verificar, o filme é um filme pessimista, é um filme que tem um muito final certo. Com
0: certeza. E, bom, posso falar um pouco da trajetória? Vocês estão começo que eu fiquei sim. tão empolgada com uhum. isso daí. Porque é assim, é, é, é muito interessante, porque eles vão ter o, que, obviamente, viajar numa velocidade relativamente baixa, né? Se não me engano, é o que é? é 30 ou 40 quilômetros por hora, né? 40 a... por hora. Exatamente, é. só, que, não, só que tem um momento que eles têm que correr, né? Hum? Vocês gostaram dessas cenas aí? É por que fica passando uma projeção atrás?
3: É, porque foram cenas de estúdio, né? Quer dizer, não foram Isso. cenas de locação, é cenas de estúdio. E por Olha. certas questões, o diretor achou que... Porque eu imagino o seguinte, eu não conheço, estou especulando, as dificuldades de você estar tá filmando né, um, um filme... Um que... terreno assim, né? É, não, você imagina. Então. Então, não, e,
0: e o William Friedkin, então, Giovanni, porque você chegou a acompanhar, né? Há uma certa veracidade maior, né? Inclusive na parte da, dessas cenas do trajeto, né? Sim, claro. E
3: eles enfrentaram ali tudo. Não sei se você sabe quem. Ali a própria produção do filme, né? Tem até um. Se fosse feito um making-off daquele filme, daria outro filme, né? Porque teve situações assim de, de tempestade, ameaças de morte, de dificuldades inclusive com, de ter acesso a locações tal. O filme é de 1977. Agora é claro, né, dá para se entender porque que um filme daquele custou 20 milhões de dólares, né? Porque não dá para comparar um, uma filmagem como esse o Salário do Medo, aonde inclusive certas cenas foram feitas em estúdio, né, mas não perderam a força dramática. Isso é que é interessante. Sim. Né? Às vezes a gente uh, não imagina como naquela época você você fazia filmes que que não precisava de tantos efeitos especiais, não precisava de tantos uh, outros recursos e conseguiu marcar a vida de muita gente, né? Mas é eu, eu concordo que assim,
2: por incrível que pareça apesar do William que ter se esforçado e dar uma impressão de
3: realidade
2: na versão dele e claro, ele tinha muitos recursos para isso o Cruzou consegue criar um suspense ainda maior e deixar a gente mais nervoso mas é porque ele tem um domínio da narrativa cinematográfica até maior do que o do William Friedkin. Exato
0: né? Com toda certeza,
2: sim Sim. Ele brinca muito com a, com a antecipação, né? Nessa cena que a Angélica tá falando desse trecho da estrada, o Jo ele começa a manifestar o medo dele como se fosse uma doença. Né? Ele começa a ter febre, malária, começa a ter né? vômitos, né? Ele fala uhum. que, é, que é malária, mas ele não tá com malária, ele tá com medo, né? E, uhum. e, e nessa parte da estrada que é ruim, você só tem duas opções: ou você acelera com tudo ou você vai bem devagar. O Jo não consegue acelerar, o medo não deixa ele pisar no acelerador, né? Eles acabam tendo que, que deixar os outros passarem à frente. Quando chega mais para frente o Bimba e o Luigi, tem um problema de combustível, eles têm que ir devagar. E aí o Mário pega o volante do caminhão que ficou para trás e acelera. E começa esse suspense. Os caras estão devagarinho na frente, os outros têm que vir mais rápido atrás. Você acha que vai ter uma colisão? Toda essa, toda essa brincadeira dessa antecipação dessa, e de criar esse suspense o tempo todo o frid que não obteve êxito nisso né no filme dele tudo é muito mais rápido né tudo é muito mais apressadamente que acontece enquanto ah. o usou, ele pegou o tempo certo para deixar a gente boinha né o tempo todo olha é engraçado eu gostei das duas versões
0: assim, o frid que ele não tentou é, copiar entendeu o que ele ele estava homenageando cruzou com esse filme né tanto que ele ele dedica o filme ao Clusó ele não tentou copiar ele colocou assim uma história vamos colocar assim nova né, e tal, dentro de um outro contexto e tal, político, social,
3: eu gostei disso, fez, muito isso daí. Fez um grande remake, né, a gente convir que, que não é fácil você fazer remakes, mas o que fez um grande remake, e você tem toda, toda razão, ele de fato, né é, agora, é claro aquilo, né ele fez um grande remake para aquelas condições dadas né, pelos estúdios, pela produção, do que a é fazer cinema em 1977, uhum. né, diferentemente do né, do Clouseau, que é, um, que é um mestre do cinema, como não tem mais hoje, né? O cara que fazia roteiro, diretor, uh, né? era um artesão da, da sétima arte, né? Perfeito, concordo. Né? Não há comparação, né? Tanto que
0: o filme do William Friedrich é mais um trabalho assim, de fã, né? Ele fala que o Salário do Medo é o filme da vida dele, né que ele mais ama.
3: A Angélica está salientando a questão do trajeto, né? Hum. E eu destaquei três momentos que caracterizam assim, os obstáculos do trajeto. O primeiro foi a região dos corais, né? uhum. essa que nós estamos discutindo, onde... A pista não está boa e você tem que ter uma certa velocidade para evitar que o caminhão trapide, né? Sim. E aí tem o um velho aterro, né? Não sei se você se lembra lá tem uma cena lá onde onde eles têm que manobrar para pegar o retorno para a estrada que Nossa. é uma coisa impressionante Aqui, é ali, é...
0: uma das mais tensas, né, Giovana? Uma das mais Nossa. tensas,
3: né? E tem a questão da imensa pedra caída no meio da estrada que são três momentos assim que de fato né se estruturam esse trajeto do pavor, né?
0: É São momentos que separam os homens dos meninos <risos> É verdade? Porque Esse... ali, ali as personalidades Se revelarão mesmo, né? Pois é, falando então A gente falou um pouco dessa parte Dos do curra... nossos currais, né? Aí é, vocês eles passam por um curral, né? Eles
3: têm... é, é corais, né? É corais, é. é.
0: É que na legenda que eu peguei não me ajudou muito, né? Uhum. Mas, de qualquer maneira, é uma cena muito tensa. E, conforme você falou aí, que eu acho que é legal a gente comentar um pouco sobre isso, sim, né? É que é essa, esse trajeto aí, onde eles vão ter que fazer essa manobra, no local que parece que a estrada tá em obras, né? Está sendo... É... É, expandida, se não me engano, estão aumentando a estrada, há uma madeira suspensa, assim, logo abaixo, um declive, né? Eles vão ter que fazer uma manobra ali para poder continuar na estrada. Essa cena é maravilhosa e, inclusive, revela muito da personalidade dos caras, porque os primeiros ali acabam, acabam ultrapassando, né? O Mário e o Jô saíram na frente, mas o Luigi... E o Bimba acabam ultrapassando, né? Eles vão chegar primeiro nesse segundo obstáculo aí. E o, o Luigi, ele assessorando o Bimba ali, né? Tem um momento que o pneu, ele se crava na madeira que está apodrecida, ele vai, em vez dele se desesperar, deles ficarem, né, e tal, ter, ter aquela tensão absurda, ele, ao contrário, ele vai ali, pega umas madeiras, né, usa da inventividade para poder os pneus terem aderência e sair daquele local, é uma cena muito interessante e depois, mais pra frente, quando chegar o Mário e o Jô, vai ser totalmente, né, diferente, né, que vai funcionar ali, né, para eles, né.
2: É uma situação que você falou e é engraçado. Enquanto que a amizade entre o Luigi e o Bimba e o entrosamento deles vai crescendo, eles estão Sim. cada vez mais unidos, a Sim. amizade do Jô com o Mário vai degringolando. Né? Eles vão começando a virar até inimigos. né? E isso é é.
0: engraçado é que né? o, o Jô ele apareceu e o Mário trocou Totalmente a amizade do Luigi pela amizade do Joe, né? Até chegar chega a desmerecer, né? Tem umas cenas que né, ele prova que não tá se importando mais com o Luigi, né? E, tá, e depois o Luigi mostra que é uma pessoa sensacional, né?
2: Isso, isso é uma piada também, um pouco com os franceses, né? Porque os franceses é, têm a fama de serem xenófobos e só gostarem dos, dos franceses. <risos> desprezarem o resto da Europa. Lá, o Mário estava numa situação que ele era obrigado a conviver com pessoas de todo lugar e o Luigi é, estendeu a mão para ele, né? ele morava de favor né, no quarto do Luigi. Só que quando chegou outro francês, ele resolveu falar, Não, agora voltei para minha pátria. Né? Achei o
3: compatriota que se lasca os italianos. Mas vocês imaginem se, vamos fazer uma brincadeira aqui, se na verdade as duplas fossem outras, né? É, seria outra história, porque se vocês forem verificar a construção ali do tipo Mário com um o Joe, de fato foi uma foi uma composição bastante funcional para a trama, porque eles eram no começo, né, e mesmo que depois eles começam a se desentender, mas o Mário admirava o Joe, né
0: era uma eles, referência é, homem de mais Paris, velho,
3: homem mais velho, né? Só questão de Paris, esteve em Paris tal. Você vê com, quando eles se encontram assoviando lá o, o hino lá da Legião Francesa tal. Então quer dizer havia uma uma tremenda identidade entre os dois. Enquanto o, o Luigi e o, e o Bimba, né? Era um italiano, outro é, holandês. Né? Eles de fato eles fazem uma dupla bastante certinha, né? E nesse ponto aí eles eles, eles conseguem. Agora é uma coisa, olha, como é mais uma contingência da vida é essa dupla certinha que explode.
0: E não, eu gostei muito, bastante mesmo, né? Que o diretor, ele não é como é, assim? ele, ele não chama o espectador de bobo. Idiota, ele não explica, ele não mostra exatamente assim, com detalhes e tal. Não, ele pega e simplesmente ele, tem uma tomada de longe, né? Que os, os dois que vêm atrás vê a explosão e, sabe, eles não tem como, é, eles, só, eles só podem especular, né? Exatamente o que aconteceu e tal, e não tem maiores explicações
2: sobre isso. Ele tá fazendo um cigarro, né, pro Mario, e a onda de choque da explosão derruba o tabaco, né?
0: Quando vem esse caminhão do Mário e do Jo, conforme vocês estavam conversando, é uma cena bem interessante, porque aí o Jo vai se revelar um total covarde, né? Achava que ele tinha morrido, que ele tinha caído ali no, no declive lá, sei lá. Caramba, coitado do cara, né?
2: É, o Jo se demonstra um, um medroso e o Mário se de, demonstra que não tem muito apreço pela vida do Jo, né? O, o caráter dos dois se revela assim muito, muito bem ali exatamente
0: é, ele é surrado, inclusive né o Mário chega a bater nele né e tal só uma humilhação bem né <risos> bem forte ali naquele momento né
3: é, a coisa do trabalho em equipe né eu digo que esse filme ele tem muito a ver com essas formas de gestão hoje dentro das empresas que é o, o tipo de trabalho em equipe né e eu na minha discussões é que eu sou professor a minha área de, de especialização é sociologia do trabalho e eu discuto muito essas essas novas formas de gestão, o toyotismo, né, que que busca exatamente fazer o envolvimento do trabalhador e a questão do trabalho em equipe, eu digo, poxa, esse filme é de fato, né, em 1953, né, o Clusot já está mostrando aí né, um trabalho de alto risco, né, tem que ser feito em equipe. Agora, essas duas equipes, de fato, são muito diferentes uma da outra né, e mostram que ah, é necessário que haja essa essa parceria agora o fato é, é, é que uh, você tem um filme também que tem uma carga existencialista muito grande isso é que pesou muito até no no próprio final do filme se fosse por exemplo um filme né, vamos imaginar que não fosse um romance fosse mesmo uma trama que você pudesse estar alterando certo? poderia ter muito suspense um thriller de suspense mas eu não precisava ter um final trágico né?
0: <risos> exatamente não, eu brinco com o Marcos que dependendo do, do local onde é filmado você já prevê se pode ter um final feliz ou não, né? Porque se vai que é um diretor assim americano, eles não. Um spielberg, vai, vou pegar um spielberg como exemplo. Ele colocaria um final feliz com toda certeza,
3: entendeu? É um diálogo antes da explosão, né? É um diálogo é, fantástico. O roteiro, de, de fato, é né, primoroso. Né? O roteiro, eu diria, que foi adaptado pelo, pelo Clouseau, mas ele, né, ele, ele coloca coisas ali que eu tive né, pensando que a questão da né, de homens que estão diante da morte. Então, você tem um medo que não é um medo concreto, é um medo abstrato, porque você... É, é uma coisa intransparente. Né? Isso é que aterroriza, a, a apavora... Né, uma, o um personagem como o João, mas nesta cena aí do caminhão que explode, o do, do Bimba, do do Luíde, né? antes da explosão tem um diálogo muito interessante. Ele diz aqui, o por que, que você está se barbeando? O Bimba está se barbeando, né? aí o Luíde pergunta, por que se barbeia? Né? Aí o Bimba relata um histórico familiar, ele diz que antes de ser enforcado, meu pai me pediu para tomar um banho. Isso é uma tradição na família, gosto de limpeza, ao ser um cadáver, eu quero estar apresentável. E logo, a seguir, depois, segundos depois, tem a explosão da carga de nitroglicerina. Quer dizer, é, é algo que eu diria... É, é bem típico mesmo desse filme, né? É um acidente, mas, na verdade, é uma contingência, porque aqueles personagens, quase que eles estavam imaginando que a qualquer momento poderia acontecer aquela desgraça. E a cena depois é mais interessante ainda, porque... Quando aquele caminhão explode, o Mário e o Jô, eles estão logo atrás e o Mário dirige, né? O Joe está manipulando o tabaco, acho que já se falou nisso, né? E a câmera, ela se fixa nos dedos é, do Joe que está manipulando o tabaco. E de repente você tem, com a explosão, você tem aquela corrente de ar que espalha o tabaco, né? A câmera tudo focalizando isso, certo? Tudo tem um sentido metafórico, né? Foi o tabaco ao vento que nos avisou que Bimba e Luigi não existem mais. Quer dizer, é uma coisa, assim, metafórica que mostra essa, essa questão é, muito existencialista. Afinal de contas, né, quem é que anuncia que, de fato, aqueles dois já não mais eram, né? Foi exatamente... Eles se tornaram pó levado ao vento. Foi o tabaco ao vento, entendeu? É... É, é a... Não haverá nenhum corpo, né, Giovanni? Né? Na... Corpo limpo a... a... e barbeado. Todo o caminhão, não é só a pitera do bimba, né? Uhum. Que, é, que eu acho que é o jogo que olha assim disso foi o que sobrou deles, né? Uma piteira lá do, do bimba, quer dizer é aquela coisa. Olha o que é que nós somos, né? No final o que é que vai restar de todos nós, né? É bem existencialista aquela coisa de que é, nós somos jogados ao mundo, né? Destinado à morte que na verdade é isso. É, a qualquer momento pode acontecer. Giovanni,
2: não sei se você vai concordar, e a Angélica também, é, na cena anterior, na sequência anterior, que é daqueles explodem a pedra, é justamente o, o Luigi e o Bimba que se arriscam mais, né? Principalmente o Bimba, né? para tentar explodir aquela pedra que tá no caminho com a nitroglicerina o, até, a gente acha que o Luigi morreu né, atingido uhum. pela explosão e tudo mas acaba tudo bem eles conseguem destruir a pedra o Luigi que aparece caído no chão daqui a pouco ele acorda, ele se reconcilia com o Mario né? uhum. a gente sai dessa sequência achando por algum momento que o Luigi o Viva são indestrutíveis né? que eles uhum. são capazes de sobreviver a tudo né? a gente uhum. tá plenamente otimista nesse
3: momento e vem Isso, esse tapa na entendi. cara logo depois né não, mas o filme, ele tem essa dinâmica de estar provocando esse desacerto do espectador. O espectador, ele, ele entra num certo sentimento que isso é, é como eu estou colocando aqui, né? Isso é típico da filosofia existencialista, esse sentimento da contingência. É, estamos todos aqui conversando, né? No Skype, numa boa, rindo, felizes, tal, e de repente, sei lá... Explode, na né, Coreia do Norte explode uma bomba. Né? Então, Nossa, é só, sim. É, não, mas é essa coisa da, da modernidade, certo? A modernidade é isso, é você estar tá, ah, numa situação de, de incerteza, de insegurança que é ontológica, porque é no caso da modernidade, os existencialistas transformaram isso numa, numa filosofia da existência. Agora, o Clusot, ele ele é característico do filme. O que o Friedkin, eu até achei interessante, ele tenta dar essa sensação no filme, mas não consegue. Ele tenta. Tem momentos que o Friedkin tenta né, mostrar-se essa, essa contingência, mas ele não consegue com a força que o Clouseau consegue mostrar em vários momentos. Isso que você apontou é perfeito. Nós achávamos que aqueles dois, naquela dupla, né, o Luigi e o Bimba, eram indestrutíveis e, de fato, o caminhão foi pelos ares né, por uma situação, eu diria, é, vamos dizer, banal. Né? Uhum. Banal, aquilo dali aconteceu alguma coisa que, que o explodiu Até o caminhão. Do...
2: No filme do Friedkin, né, fazendo um paralelo, a, 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 no, nesse Cruz, a gente não sabe por que, que o caminhão explodiu, né? Mas no do Friedkin, estoura um pneu, né? A gente até poderia isso. usar isso como explicação também.
3: Exatamente, uhum. é um caminhão es é
0: espacado. É verdade. Não, e sabe uma coisa interessante, gente? Apesar assim, da, das críticas assim à ao, 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 versão do William Friedkin, né? Que eu achei muito interessante. Aquele negócio que aí, é, no, no caso do, do filme do Clouseau, é uma pedra, né? Que tá na estrada, né? E o no, do Friedkin, como é no meio da floresta, é uma árvore uhum. gigante, uhum. né? Uhum. Que eles falam que é de mogno, né? Um dos, uma, das, uma das madeiras, se não me engano, mais fortes né, que existem, né? Uhum. É o mogno. E aí eles fazem uma coisa meio MacGyver, né? Eu Eu gostei muito de, de assistir Porque eu curti aquele negócio Dos caras terem que é, criar ali Um processo ali onde a pedra né, Caísse, né, porém estar presa ali num saco de areia que eles iriam furar para poder... Muito engenhoso, ser né? Muito engenhoso, eu gostei. Eu gostei eu,
2: muito disso. Eu, tipo eu não sei quanto a vocês, mas no filme do Friedkin, quando a nitroglicerina começou a escorrer, eu, eu dei uns dois passos para trás.
3: Ah, <risos> eu achei que ia cair uma gota também, Foi gente. Foi nossa, olha, mas ali é o seguinte, eu acho que o que ele pega muito o espírito da época da, tipo assim, né, do politicamente correto, aquela coisa de que, na verdade, é a natureza que está impedindo esses, esses homens, né, de tentarem usurpar a floresta sagrada. Então, cai aquela árvore, né. Agora, no caso do é do clube ou não ali a narrativa ela é uma narrativa existencialista de fato a vida é isso o que está diante de nós são pedras nós estamos em áreas inóspitas então não havia aquela floresta né hum. e que no caso do Friedrich que é até interessante porque aparece lá um indígena lá não sei se vocês lembram né sim. Ah, é sim, faz bem, até bem. uma uma gozação tenta subir no caminhão tal tentando tentando até provocar né, os caminhões com a nitroglicerina, enquanto no cruzóio os indígenas que aparecem eles apenas contemplam, né, de longe, né, verdade? O fogo, né, o fogo tempo do poço é. né, de petróleo. Sim, exatamente. Uma Já cena
2: esteticamente do... linda, inclusive,
0: né? É. Não, e no caso do filme lá do Friedkin, o indígena é meio assim, aquele... Aquele indígena meio bobo, né? Brincalhão e tal, né? Ele é colocado como a, o, o bom indígena, né? Sei lá. Exatamente. Um, um negócio assim, ah. né? Que tá totalmente né brincando, bestificado ali, uhum. né? Interessante. Cara, não, e, e depois dessa cena aí, como vocês estavam falando aí, que tem o, a explosão, né? Que eu gostei bastante, né? Eu até achei que o Mário... Ele, ele meio que não quis né, demonstrar né, os sentimentos, né? Falar assim, ah, a vida é isso, né? Ele fala isso, né? Ele verbaliza. Ah, coisas, pois é, a vida é isso, eles explodiram, mas vamos continuar, né? E, tal. e o outro fala, né? O jogo era tão né, é duro né, e violento, né, pelo menos aparentava, né? Até cair a máscara dele. Ele fala, como assim? Você não se importa que seu amigo explodiu em mil pedaços, né? Sim,
2: mas nesse momento... É, não sei se vocês vão concordar, eu acho que o, o, que, o que tem de pior dentro do Mário, quando ele vislumbra aquela explosão, vem à tona de vez, né?
0: Ah, sim, você vai falar daquele buraco, né? Um buraco onde começa a vazar petróleo. Nossa, essa é, essa é uma cena muito, muito tensa também, viu? E muito bem filmada, gente, eu fiquei em <risos> embasbacada, viu? também com esse negócio do ferimento, deles mostrarem assim de longe, né? Ele dá um, um close no momento assim na perna dele, você vê que os ossos estão é separados, né? É uma, uma, uma fratura exposta, né? Só que não mostra
4: pra gente, né? Ai! Ai! Ai, Olha! É. Interessante.
3: Ali o Joe já está desmontado, né? Porque é um personagem que vai se desmontando no decorrer de, do trajeto do hum. Pavô. Com a explosão do carro do, do Bimba e do Luigi, é, o Joe já perdeu ali quase tudo. Ele só está mesmo. E aquela cena lá do óleo na, na estrada e tal, ele ele já tá quase que entregando tudo, e acontece a desgraça, ele é, é o que vai falecer de forma trágica, porque eles estão chegando, mas ele não consegue chegar, e aí entra aquela coisa, né, de que de fato é o Mário que consegue, mas essa, esse último obstáculo, praticamente quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu digo, pronto, agora acabou o filme, não tem mais, como é que uhum. eles vão conseguir, né, eu acho que no Sim. filme do Frindick é muito claro isso, né, mas o... O personagem lá faz uma coisa que eu nem imaginava, ele, ele pega a caixa com a nitroglicerina e carrega, né? Nas mãos. É.
0: É, é, olha, gente, isso aí pra mim foi até engraçado, eu falei, como assim? Ele resolveu
3: se suicidar, né? Ele pegou a caixa, ele tá caindo, vai cair daqui a um minuto. Não, imagina, eu, eu achei assim, puxa vida, quantos metros ele, ele caminhou, né? que ele poderia ter tropeçado e caído com aquela caixa no chão e tudo tem pelos ares, mas o fato é esse. O fato é que ele não chegou com a máquina, certo? O, o que aconteceu no caso do Mario, ele, ele ele chega, se eu não me engano, ele chega com o caminhão e dentro do caminhão o cadáver do do Joe, né?
0: É, são motivações muito diferentes, né, Giovane? Porque entre os personagens, já que a gente está fazendo essas comparações, né, o personagem do Roy Scheider que é do filme de, do Free, que ele se livra em um momento do corpo do, do falecido amigo dele, né? Arrasta para fora do caminhão, não quer proximidade. Já no caso do Mário e o Jô, o, ele, a, a, os diálogos finais entre eles, assim, já que o Jo está agonizando, né? Ele sofreu essa fratura, o caminhão é, passou por cima dele, né? Ele foi tentar ajudar eles a atravessarem aquele, aquele pequeno lago, talvez de petróleo ali, que tá enchendo, enchendo, enchendo. O, o caminhão passa por cima da perna dele, quebra e eu senti assim uma humanidade sabe, os dois assim, sabe parece que o que eles atravessaram transformou eles assim de uma maneira que eles modificaram muito o Mário que era um cara embrutecido ele tratava a Linda como se fosse um pedaço de, sei lá nem uma cadela talvez, de tão malvado algumas vezes que ele era com ela. Né? Tão bruto, né? tá Uma hora ele empurra ela até, né? No começo, né? Quando ele sai empurra ela, ela cai no meio da lama. É, é,
2: quando eles vão sair com o caminhão, ela se Isso. agarra na porta do caminhão, ele abre a porta e joga ela na lama, né? É.
0: Isso, então, tão bruto, né? E no, no, nos diálogos finais dele com o
3: Jô, cara,
0: é, é uma coisa tão
3: bonita, é. né? Aqueles últimos diálogos que... É muito forte. Ele tá agonizando, né? O Jô tá agonizando, ele tá conduzindo o caminhão, e essa cena final, eu diria, ou até nesse texto que eu escrevi, eu, eu analiso essa, esse diálogo do porque tem toda essa metafísica existencialista que eu que perpassa o filme, né? Porque aí você tem um personagem que ele vai remeter a uma reminiscência do passado. João vai, ele vai perguntar onde eu morava em Paris, lembra? O, sim. sim. Aí ele fala na rua Galano, e lá ele fala de uma cerca.
1: concurso oh. oh.
4: Oh, ben, je sais pas, moi, n'importe quoi. Où que tu logeais à Paris Ouais. Regalande. Semblait. semblais. un hein. c'est Oui, il y a longtemps. Oh, c'est marrant, ça. Tu, tu te souviens Pourquoi il y a un tabac Il y est toujours. Ah oh, ben, tu parles. Après, il y a un marchand de couleurs. Mon c'était une palissade, ah, não, tá razão. Cê, cê, palissade bom. Eu Não nada,
3: Ele fala primeiro de uma loja de ferragens, né? E uh, e fala de uma cerca. E essa cerca é muito interessante, porque você tem toda uma figura na cabeça do do jogo, porque na verdade ele tinha toda aquela incógnita existencial para saber o que é que havia atrás daquela cerca e o Mário né naquele momento ali da agonia do jogo simplesmente diz nada não havia, não havia nada apenas um terreno vazio <risos> e foi Sim. Né? e aquilo dali ele ele fica né um homem moribundo ele ele fica um pouco né, decepcionado como nada né porque imagina o que é que o Jô imaginava do que é que havia Sim. atrás daquela cerca né de uma imagem que está na é na cabeça dele de algo que pertence a um passado um pouco mágico e foi desencantado assim nos momentos finais quer dizer esse esse diálogo é por isso que eu digo a grande força do filme do Clouseau é, não é a riqueza da é, dos efeitos especiais ou, ou até da dimensão do thriller né de suspense que há ah, é um thriller de suspense mas se, é, de um certo modo se você for perceber é um filme que tem uma profundidade psicológica né filosófica muito grande, grande. é essa coisa de que, de um certo modo, o Jô, ele era um homem de imaginação. Por isso que ele sofria mais toda aquela situação de periculosidade, porque ele imaginava, a cada momento, aquilo estar indo pelos ares e ele se tornar meramente o nada. Porque, na verdade, é isso. O filme ele discute a morte, discute a existência, discute a condição humana, na visão dos existencialistas. Na minha leitura, não. Eu, eu sou eu não sou existencialista, eu sou marxista, e eu já vejo aquilo dali como uma certa metáfora da precariedade Salarial, mas isso é outra história. Agora, o fato é o seguinte, o fato é que esse diálogo final entre o Mário e o Jô poderia ser uma coisa muito chata, mas como é um grande, uh, uh, tem um grande roteiro e tem também aquele, né, atores, né, que tem aquele carisma, eu não sei, que mas pesa, né, porque na verdade está lidando com, com grandes atores, aquilo tudo se torna algo que, que nós estamos discutindo aí há mais de 50 anos, né?
2: Não, e é uma coisa engraçada que o Giovanni falou, o cara fica a vida inteira imaginando o que, é que tem atrás daquele muro, né, que isso aí também é, é uma metáfora para as grandes perguntas humanas que a gente se faz ao longo de toda a vida, o que, é que tem atrás da vida, o que, é que tem depois da morte, e Exatamente. o cara quando ele finalmente, ele, ele, ele tá para ter o último suspiro, ele olha não tem nada, né, nada. Isso, né? Você, nada eles mesmo. perderam a vida e não adianta imaginar, ah, para se reconfortar, que tem alguma coisa boa depois da vida. Depois da vida tem o nada. Então é, é, é o total desperdício da vida ali, né? Porque não há nada depois dela. Isso me lembrou muito um dos diálogos finais do filme Coração das Tre do livro, né? O Coração das Trevas, José uhum. Seth que quando o cara encontra o coronel Curtis, ele está morrendo né, de febre, febre tropical, na selva está doente. E nos últimos, no, na hora que ele está para morrer, o Malo pergunta pelo que, que ele está vendo, né? o que, que ele está vendo naquele momento da morte, né, quando se abre o, o umbral do além vida e ele fa ele fala o horror e morre, né? Não, isso, é é.
3: isso é muito interessante, mas essa tua colocação, porque na verdade você tem em, em, em Apocalipse Sinal também um personagem que ele tem um surto existencial, né? Hum. Esse personagem do Marlon Brando ele teve um surto existencial em plena Guerra do Vietnã. Vocês imaginem, né? Certo? Agora. No caso desses personagens, eles praticamente estão no Vietnã, né? É, porque é. carregar aquela carga de nitroglicerina <risos> é como você está numa selva da Indochina, né? Exato, Uma situação sim. de combate, né? Eu diria que isso é muito interessante porque são situações extremas. Uma guerra e um carregamento desse faz com que a gente consiga ver lá fundo da alma e começa a surgir essas questões existenciais, né? Que, que de fato inquieta e que o cinema mostra de forma muito brilhante.
0: E falando até das cenas finais, né, para o nosso tempo não estourar, é, Marcos, você quer colocar então o final do filme?
2: Então o Joe ele, ele acaba morrendo, né? Um pouco antes deles conseguirem chegar, né? Na Sal Oil Company, onde eles vão ter que entregar o, o explosivo para explodir, né? O poço. Quando quando o Mario para o caminhão ele desce, vai caminhando em direção ao fogarel, né, que tá saindo do poço de petróleo, contempla por um segundo e cai, né, e a gente até acha que ele, ele pode ter morrido, na verdade ele foi dormir, né, ele Tava exausto. Ele recebe o dinheiro, no dia seguinte ele vai, ele recebe um caminhão pra fazer a viagem de volta e chega a notícia lá em Las Piedras de que ele conseguiu, só ele sobreviveu e que ele vai estar tá de volta daí a duas horas o pessoal começa um grande baile, né, uma festança para receber o Mario. Enquanto o pessoal tá bailando, né, ele também tá na estrada dançando, bailando com o caminhão, né, e fazendo troça do perigo e da morte, pensando já venci a morte de vez, né. Agora nada mais me pega, né. Aquele balé que ele faz com o caminhão na estrada, ele está comemorando também, né. Ou, ou isso. isso, a vitória dele, e talvez, aqui isso é uma leitura minha, não sei se vocês vão concordar, né? Que apesar dele estar tá feliz, dele estar tá esfuziante, ele também está numa atitude de que ele deixou de ver sentido em qualquer coisa, né? Ele percebeu a falta de sentido que há em tudo, né? Por isso também que ele tem uma, uma atitude tão, tão desprendida, né? Ali naquele momento, eu acho.
3: Exato, não, exatamente. Agora, tem uma coisa curiosa que você até colocou, né? isso aí é uma coisa que há é uma recomendação que dizem aqueles, aqueles motoristas que, que chegam né, estão, na, estão na estrada vêm da, da rodovia estão entrando na cidade certo? às vezes eles, eles, eles ficam descansados acreditando que já chegaram ao destino, aí ficam mais né, vulneráveis a certas situações né, que, é, vamos dizer, inesperadas porque você acha que já conseguiu chegar, né? E uhum. aí é que acontece a desgraça. Mas é um ponto importante, por exemplo, é, o Mário, ele se apressa para chegar em Las Piedras porque ele quer chegar antes que o banco feche. Sim. Então você tem, ele está com 4 mil dólares, ele quer logo né, depositar. Né? Outra coisa, oferecem para ele que alguém dirija o caminhão e ele diz não, é, tem um medo quando alguém dirige. né então, <risos> Pois é. é. Ele assume aquilo. De um certo modo, ele perde o controle da máquina. Essa é a mensagem. Quer dizer, o homem perde o controle da máquina, porque o que é o caminhão? É uma máquina. E acontece aquela tragédia ao som do Danúbio Azul diretores quando eles escolhem as coisas não é por acaso O que ele utiliza Danúbio Azul na abertura do da lá do 2008 no espaço para mostrar né para ter uma certa uma glorificação da máquina da máquina humana não sei se vocês lembram lá em no espaço, hum, aquela abertura né hum. o homem conseguiu de um certo modo colocar todos aqueles artefatos né que surgem lá do osso lá do do macaco até se tornou lá interplanetário. Então, é, o Danúbio Azul ele vai glorificar os feitos do homem burguês. E uh, o Clouseau, ele encerra, né, ele, ele coloca como trilha musical da tragédia do encerramento do salário do medo, o Danúbio Azul, que é exatamente, né, uh, eu pelo menos interpreto assim, eu como sociólogo, eu interpreto como sendo né, a expressão de um certo desencanto com o progresso burguês quer dizer aonde o homem perde o controle da máquina quando uhum. ele chegou achando que estava tudo bem né? isso em, em 1953 né que século 20 duas guerras impressionantes guerra, né uhum. duas guerras uhum. guerra, campos de concentração uhum. e tudo cruzou ele tinha uma visão muito muito negativa dessa civilização né os grandes diretores têm essa visão crítica mas então eu queria só tá é, é para concluir tá tá salientando esse aspecto é, genial do filme que eu considero eu diria uh, um dos grandes peças cinematográficas é, da civilização ocidental agora no sentido de um diretor que que não teve né, teve muita dificuldade de fazer o que fez por conta disso que o Marcos já apresentou na biografia certo que talvez ele tivesse melhores condições ele pudesse Estar no patamar, por exemplo, né, de um Kubrick, de um de um Scorsese, entendeu? É, eu acho que esse, esse... não, não
0: seriam um desconhecido. Não, né, não
3: seria um desconhecido, porque na verdade esse filme é pouco conhecido no Brasil. E vocês estão de parabéns por estarem fazendo esse debate, né, pioneiro para estar tá divulgando. Aí tem diversas formas de se apropriar de um filme, né? A gente primeiro tem que ter, né, essa tem que ter esse respeito. Eu gosto muito assim, de conversar sobre cinema porque é como futebol, né? Todos nós somos um pouco críticos de cinema e um pouco técnicos de futebol. Agora, é claro que no caso do cinema, você, você sempre ouve algumas impressões que é interessante e que enriquece aquela que você tem, e é por isso que você tem que respeitar muito a opinião do outro. Agora, a minha forma de estar se apropriando é assim, eu, eu utilizo o filme, quer dizer, o projeto crítica é isso, ele faz uma reflexão crítica sobre o mundo burguês, a civilização burguesa a partir do cinema, então, para tentar identificar... E esse filme, de um certo modo, ele, ele, ele quer nos transmitir uma mensagem, certo? E a mensagem é exatamente essa, uma mensagem muito atual, porque eu diria, nós vivemos numa imensa Las Piedras, onde nós somos convocados para carregar caminhões com caixotes de nitro -bisterina. Perfeito, Isso, de concordo um, De um certo modo, é, em maior ou menor proporção, nós estamos também é, imersos numa situação de medo, né? é um medo abstrato é um medo inconsciente, muitas vezes, que nos derruba, o sofrimento é muito grande, eu digo isso porque eu estudo o mundo do trabalho, e as pessoas estão nessa, nessa condição uh, existencial, às vezes desestruturadas e às vezes um pouco assim perdidas, às vezes sem, sem, sem saber porquê, e pior ainda, quer dizer, sem uma perspectiva de estar no final, após entregar esse, esse carregamento, ter os 2 mil dólares, né? Uhum. Então, é... É de... <risos> eu acho que é uma coisa pior. Agora, é uma coisa o...
2: engraçada, a gente não luta mais para mudar a realidade, a gente é, é, aguenta a realidade insalubre para juntar dinheiro
3: para sair dela, né? O dinheiro pra, nunca pra, chega, é né? Para sair dela, exatamente. Agora, é cinema, é cinema, Em é realidade, é realidade, e eu sempre digo para os meus alunos que é uma forma de estar alertando e eu concluiria só dizendo assim eu acho que o cinema do Clouseau, ele ele como do Hitchcock né Hitchcock é mais sutil né mas o Clouseau ele ele é mais explícito né ele ele tem essa essa veia pessimista mas é um pessimismo eu diria heróico né porque queira ou não queira você tem heróis trágicos, certo que é o caso do Mário né que é um herói trágico né Assim como não é um herói, um, um herói chapliniano, né, que ainda tem uma estrada para você percorrer, né, mas, de um certo modo, são, são heróis trágicos. E, para mim, a tragédia sempre dá alguma lição, o que é diferente, por exemplo, é, de uma situação onde você tem o grotesco, né? Então, a, o filme, ele contribui para essa reflexão um pouco sobre a precariedade laboral, a precariedade do trabalho, as situações de proletariedade, quer dizer, homens proletários, que são sujeitos monetários sem dinheiro, são expressões que eu utilizo na minha análise. E que eu diria que esse filme me provocou. É um, é um filme... O cinema... Eu concluiria dizendo o seguinte, o cinema é isso, o cinema é a arte das artes que nos instiga a termos uma autoconsciência nesse atual estágio de desenvolvimento da civilização. E nós temos que aproveitar esse espaço para estarmos é, fazendo esse exercício. Eu acho que o masmorra que uma ele, ele é parte desse processo de autoconsciência.
0: Nossa, eu tô encantado e sem palavras aqui, viu? Olha, obrigada, viu Giovane? Obrigado. Agora eu gostaria de pedir para você, Marcos, e aí sua experiência depois de assistir o Salário do Medo?
2: Olha, a fala do Giovanni me, me despertou mais para os aspectos políticos e sociológicos que o filme também tem, né? Além dos aspectos existenciais. A força de uma obra como essa tá justamente nessa possibilidade dela ter diversas interpretações, dela ter subtextos e leituras diferentes, né? Eu tenho poucas palavras para re... o quanto eu gostaria de recomendar esse filme para quem ainda não assistiu, o quanto ele é importante como discussão humana, como discussão existencial, como discussão política, sociológica, como um tremendo filme de suspense também, e tal, para quem acha que suspense é só Hitchcock, né? Inclusão é um outro grande nome, né? Então eu acho que, que quem assistir vai, vai ficar encantado também, vai ter muito que pensar e refletir sobre a condição humana e vai ficar com vontade de ver todos os filmes do cara, porque ele ainda tem mais uma uma meia dúzia de filmes que valeriam também uma uma discussão muito interessante, né? Com certeza, sim.
0: bom, e minhas impressões aqui, né, já que eu tenho que dar uma consideração final, <risos> apesar que quando a gente fica por último, a gente fica até sem saber, né, o que falar, né? Para mim é, foi maravilhoso eu conhecer o Closô, porque foi o primeiro filme que eu que eu assisti dele, sabe? O Marco já vinha me recomendando faz algum tempo, eu tive essa experiência maravilhosa. Eu concordo aí com tudo que foi dito. É é um trabalho assim, uma obra cinematográfica que gera muito essa autoanálise, essa análise também social, né, de você ver as diferenças e ver, né, que nada mudou, né, no final de contas, a gente está em pleno aí século 21, 2013 e nada mudou, né? Achei maravilhosa metáfora aí que foi utilizada que nós estamos, né, diariamente é, transportando essa nitroglicerina, <risos> né, diariamente. <risos> eu achei maravilhoso porque, né, perfeito mesmo. E engraçado, assim, até falando pro ouvinte que conhece muito o cinema, a gente tem um público que gosta bastante. É, eu lembro que na época, lá, o que foi no ano... O que é de 94, né? É, até, desculpe até fazer essa citação, mas é, que na época todo mundo comentou que velocidade máxima, é, aquela tensão gigante, nosso ônibus né, não pode parar de uma, nenhuma maneira, senão o, o terrorista lá explode o ônibus, né? Você deve recordar, sim, né, Giovanni, que é no Rives, Sandra Bullock, sim, né? Sim. E, poxa, quando eu assisti esse filme, o Salário do Medo, de 53, minha gente, e você vê que o Clusot faz essa obra-prima maravilhosa, que, pra mim, deu um impacto tão grande que eu tinha que parar, né? E ficar, né? Respirar fundo pra continuar assistindo. Não desmerecendo, obviamente, aí o, o trabalho aí do, do Jean de Bon, né? Jean de Bon, velocidade máxima, mas, nossa... Sabe? É, é comparar né? Chegar a ser até injusto. né Mas diz que todo mundo fala que o cinema, né? Um copia do outro, né? Usam-se muitas referências, né? Outros usam muito bem, outros usam né? de maneira mediana. Mas, olha, ouvinte, eu posso lhe dizer que você vai ter uma experiência maravilhosa assistindo o Salário do Medo, que vale muito a pena mesmo assistir. E como a gente comentou logo no início do podcast, a dificuldade né, de conseguir assistir os filmes do Clusot, né de ter uma boa distribuição, e ter esse filme para assistir completo no YouTube... Em boa qualidade, inclusive, eu acho que vale muito a pena, né? Eu vou incluir no post aqui o, o, a janelinha do YouTube para assistir. Vale muito a pena você conferir. E também, na minha humilde opinião, conferir também o do William Friedkin, que nem eu fiz. Que eu, eu gostei muito disso, de, de ver a homenagem que o Friedkin fez para o né?
2: É, o William Friedkin, ele andou fazendo, voltando a fazer sucesso com o filme do Killer Joe, né? Matador Ai, de Aluguel. Deus. E, tudo. Hum, uh -huh. e ele está fazendo ele está remasterizando o filme o Comboio do Medo The Sorcerer, né e esse sim. filme vai ser relançado em DVD em breve viu com uh -huh. um Blu-ray aliás com a boa qualidade material, material extra então também vale a pena guardar Olha,
0: vai ter os extras Giovanni aí vai eu, dar para saber fazer
3: quem sabe uma discussão do é, do Comboio do Medo né que aí tem outra dinâmica né sim aí, que é, legal é, é bom saber
0: Obrigada, Marcos. Que bom saber disso, viu? E é isso, então eu quero agradecer ao Giovanni Alves, que veio aqui nos visitar aqui pela primeira vez e ficar torcendo, sabe, para que seja a primeira de várias, né? Porque eu fiquei encantada conversando com você, viu Giovanni? Estou
3: à disposição, o Telacrítica tá. Agora vamos procurar fazer uma colaboração entre o Masmorra e o Telacrítica, né? E eu acho que isso é importante.
0: Sim. e Giovanni, você falou que tem livros e tal, tem o um CD-ROM é, tenho... muito interessante, você gostaria de divulgar? Então, eu queria
3: aproveitar 20... para divulgar eu já publiquei três livros intitulados Trabalho e Cinema aonde eu, eu já analisei dezenas de filmes, na verdade é, são três volumes aonde eu disseco cada filme, sempre na perspectiva de estar tá buscando uh, ver o filme para conversar um pouco sobre a sociedade moderna, e também já produzi 26 CD-ROM 26 filmes onde eu disseco o filme né, a imagem, a trilha musical né, discutindo também numa ótica sociológica né, elementos é, do filme, porque uh, de fato a gente fica impressionado tem pessoas que ficam perguntando, poxa professor como é que o senhor conseguiu ver isso? Mas a gente vê porque a gente começa a desenvolver uma percepção a partir desse exercício que nós estamos fazendo aqui de discussão e também com muita leitura sociológica. Então, esses livros, esses CD-Runs, entram no site do projeto telacritica.org, tem um link para vocês conhecerem melhor essa, essa experiência crítica, né? o cinema como experiência crítica.
0: E Giovanni, muito obrigada Boa noite, foi um prazer imenso falar com você tá Viu, bom, querido?
3: Igualmente. Um beijo. Então, Marcos, eu quero
0: te agradecer também Por ter esse bate-papo conosco Aqui, que foi um papo maravilhoso Aqui com o Giovanni E te pedir para você, né Dar o teu recado final aqui Antes do fechamento do podcast, querido
2: Pois é, então, pessoal Acessem cinemasmorra.com.br né? Podcast falando de cinema e resenhas de filmes, resenha de livro, tem também o pessoal da, do, do podcast que, que tem a coluna latrina, uhum. né? Falando do cinema mais obscuro, trash, etc. Então, se você que gosta de cinema alternativo, que quer dar uma, uma vislumbrada no que tem no cinema aí fora do mainstream, do que passa na, nos multiplex aí da vida, acesse o cinemasmorro que vai ter bastante conteúdo. Produzido por um grupo de pessoas que... Ninguém é crítico, mas todo mundo é, é amante né, da, da sétima arte, né? Sim. Tal, da literatura, dos quadrinhos, de boa música. Enfim, você vai ter, ter um, um pouco de tudo isso no Cinema Smorra.
0: Perfeito. E eu quero agradecer você, ouvinte, por estar aqui conosco, aqui nesse bate-papo, que foi muito legal, muito interessante mesmo. E pedir para você continuar esse contato, né? Enviando um e-mail para a gente... O e-mail do site é contato.cinemasmorra.com.br, tá? Seguir-nos aí no Twitter, aí os perfis oficiais, inclusive acessar a página do Giovanni lá do Tela Crítica, que é maravilhosa. E continuar, né? Buscando aí essa, esse trabalho interessante de falar sobre cinema, conversar, né? Fazer uma análise interessante aí como foi feita. E até mais, né, querido? Vamos né. Para o próximo podcast, né?
2: Tá certo. Um abraço a todos. Fiquem muito bem.